0: Bom dia, gente boa? Dia. É um prazer enorme estarmos aqui nessa semana inteira e eu escolhi um tema que seria a descrição do que nós vamos fazer aqui estudar todos os dias nas nossas devocionais. A história de cada um de nós está dentro de uma história maior. A história do indivíduo, da pessoa, ela acontece dentro de um contexto. Esse contexto tem forças ambientais, políticas, religiosas, econômicas, militares, eclesiásticas, familiares, e nós nascemos nesse meio, nós somos bombardeados todos os dias por tradições, por costumes, por princípios que são colocados na nossa vida, por fatos marcantes que aconteceram, crises, sucessos, até fantasias que acontecem dentro do nosso contexto histórico. Por isso, é difícil para nós conhecermos alguém ou entendermos alguém sem entender as suas raízes O apóstolo Paulo, quando quis que nós entendêssemos melhor a Timóteo Ele mencionou quem? A avó, Lóide E a mãe, Eunice Nós vamos entender Davi Entendendo um pouco de Gessé Nós vamos entender José Se nós entendermos Abraão, Isaac e Jacó Nós temos que olhar as raízes Mas, nós não somos deterministas nós não acreditamos que porque você teve tal raiz, agora você vai ser assim, porque acreditamos num Deus que muda a história e que muda a sua história também. Então, na verdade, cada geração precisa lançar as suas raízes de novo. E o texto diz, Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Durante essa semana eu vou falar sobre algumas raízes que devem existir nas nossas vidas e como nós devemos usá-las para estender as nossas extremidades fundamentais da nossa alma para esse ribeiro, que é o, pro, o próprio Deus. Nós vamos falar sobre pequenos temas, palavras, chaves, é, que que devem pertencer à nossa vida como cristãos e como líderes. Mas eu vou ilustrar esses princípios a partir da história do Dr. John Haggai, que é alguém que foi uma inspiração para mim, que é uma inspiração para mim, e eu quero hoje falar sobre o princípio ou a raiz da fé, fé esteve presente na vida desse homem, e deve estar presente na nossa vida, deixe-me ilustrar, imagine um grupo de fazendeiros, estamos falando de caipira mesmo, certo? Americanos do estado de Ohio, que eles desenvolvem uma mentalidade missionária, e eles querem mandar um sujeito para o outro lado do mundo, e eles ajuntam suas economias num ato de fé e colocam tudo junto, porque não tem transferência de dinheiro é, por, por, por cabo nem por outra coisa, e eles colocam esse dinheiro num embornal ou em alguma maneira e entregam para esse missionário. Esse missionário, de novo, num ato de fé, porque não é como hoje que você pega o um avião e daqui 8 horas ou 16 horas você está num outro lugar. E se tiver algum problema com a sua família, você pega o um avião de volta para ir no médico. Esse homem pega um navio. E depois ele pega um trem. E depois ele pega uma mula ou ele pega um camelo e ele chega na Síria. E esse missionário apresenta o Evangelho também fazendo atos de fé importantíssimos. A fé de que eu preciso... Passar por barreiras linguísticas, não só as geográficas, as linguísticas, as culturais. Eu preciso entender a comida e aquele povo, eu preciso fazer um esforço da minha parte para apresentar o evangelho com aquele sotaque que é particularmente meu, que eu sou um estrangeiro. E esse homem fala de Jesus com dificuldade e um jovem sírio se converte. Não sabemos o seu nome e ele responde ao evangelho também pela fé e esse convertido se torna um coportor de Bíblias. Ele é itinerante, ele anda na Síria, no país, falando de Jesus pregando o Evangelho. Vamos interromper aqui essa história e vamos pegar uma história paralela do outro lado. Vamos falar de um sujeito que nós vamos chamar de o velho Raj. Raj era o tataravô de John Haggai. Raj era um homem riquíssimo. Já no final dos anos 1800, venho de uma família de magistrados, de empresários, só para vocês terem uma ideia, para saber que ele era verdadeiramente rico, ele se media naquela época pela quantidade de vezes que ele foi de Damasco a Jerusalém para é, é, visitar o Santo Sepulcro, e ele já havia feito é, isso oito vezes. E daí o nome Raj, que significa peregrino, o homem que está na estrada. Este velho Raj teve um filho, chamado Abraham, né? e Abraham teve três filhos. O mais jovem chama-se Vadi, e Vadi é, vai ser futuramente o pai de John Haggai. Agora vamos lá. Esse co da história desse lado, falou de Jesus para o tio do Vade, e o tio leva esse adolescente a Cristo aos 13 anos de idade. Veja bem, eles eram cristãos, cristãos nominais, está certo? Mas quando ele ouve o tio falar do evangelho, Vá de entrega o seu coração, aquela resposta de fé de novo ao Senhor. Tinha só 13 anos de idade. Dois anos depois, ele descobre o seguinte. O exército naquela época, o exército turco, cometia verdadeiras atrocidades. Ele matava cristãos quando eles entravam no exército. E o pai, o velho Abraão, então sabendo que isso poderia acontecer com seus filhos, quando o filho dele fez 18 anos, então o mais jovem tinha 15, o, 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 o Vade ele gastou uma pequena fortuna e mandou os três para a América. E eles aterrissaram, então, na América em 1912. Esse menino, Vade com 15 anos de idade, e eles mudaram o nome, então, para Haggai, para se adaptarem... Ao novo país. Agora imagine, rapazes, num país novo, sem supervisão de pais, sem pressão da cultura anterior, eles estão livres, e foi isso que aconteceu. Os dois mais velhos caíram no mundão, já não eram convertidos verdadeiros, de qualquer forma, né? mas aquele menino de 15 anos sofria, então, as pressões dos irmãos mais velhos para que ele também abandonasse a bobagem que o tio tinha falado para ele, lá do outro lado do mundo, sobre Jesus. Mas Vade experimentou aquilo que nós conhecemos, né? foi implantada nele a divina semente. É o Evangelho, é o Espírito Santo, e esse menino, moço ainda, se manteve fiel. Trabalhou numa fundição de aço, depois como inspetor da Maxwell e da Cadillac, lá em Detroit, e ele então cresceu Ali seus um ano e meio, dois anos, né? Buscando a Deus e a, o testemunho dele fez com que ele levasse os dois irmãos para Jesus, num país estrangeiro. Decidiu então, sentiu que era a direção de Deus dele ser pastor. Foi estudar no Instituto Bíblico MUD. Foi ali que o Vade encontrou uma moça, chamava-se Mildred. E Mildred, americana, né? de origem inglesa-francesa, eles se encontraram, se namoraram, eles se casaram em 1923 e eles tiveram quatro filhos. O primeiro, então, foi John Edmund Haggai. Nasceu em Louisville, em no Kentucky, nos Estados Unidos, no dia 27 de fevereiro de 1924. Vai fazer, então, 89 anos de idade em fevereiro. É, e ele teve três irmãos, dos quais o penúltimo morreu com dois anos e meio é, nas, nas viagens que eles tinham. Esse homem, esses, esse, esse casal, Wade e Mildred, criaram um lar dedicado de uma forma fantástica ao Evangelho. Eles trabalharam nos piores lugares que você possa imaginar nos Estados Unidos. Gente, John Haggai passou uma infância muito difícil, muito difícil. E ele lembra, e ele deu, eu, eu já tive, escutei ele pregando várias vezes, e li alguns livros para montar toda essa história. Ele diz assim, eu vi meu pai e minha mãe, ele tinha o quê? 5, 6 anos de idade, em volta de uma mesa, com um lampião aceso, e a mãe fez a seguinte oração. Senhor, já que nós não podemos ir ao campo missionário em outro país, envie nos para um lugar tão difícil na América que, que ninguém deseja ir lá. E ele disse que eu, como criança, escutando aquela oração, falei, eu nunca vi uma oração tão estúpida na minha vida, porque nós sofremos como miseráveis, porque... Essa, essa oração de fé de uma mulher que queria servir a Deus num casal servir a Deus nos lugares mais difíceis crendo que é lá mas, é, nos lugares mais difíceis crendo que seriam lá que Deus os teria enviado então fé fé é uma grande raiz da nossa vida cristã queridos é pela fé que nós juntamos nossas economias e mandamos missionários é pela fé que você peregrina numa terra estranha. É pela fé que você sai distribuindo e vendendo Bíblia. É pela fé que você evangeliza o seu filho adolescente, o seu sobrinho adolescente. É pela fé que você aceita Cristo quando você é adolescente ainda. É pela fé que o filho de uma família abastada, riquíssima no seu país de origem, aterriza no outro país e vai fazer trabalho braçal para sobreviver. É pela fé que a gente trabalha. É pela fé que nós permanecemos fiéis a Deus quando os nossos próprios irmãos se mundanizam. É pela fé que nós oramos e ganhamos para Cristo os nossos irmãos mais velhos que queriam nos mundanizar. É pela fé que nós nos tornamos missionários nos lugares mais difíceis do nosso país. E é pela fé que nós pedimos para ir aonde ninguém deseja ir. Por isso, bendito o homem que confia no Senhor e que faz e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e o ribeiro é o próprio Deus. Nós nos ligamos a eles pela fé e pela sua graça. Então vem aqui o que nós devemos compartilhar. Eu gostaria que você usasse os próximos minutos para conversar com a pessoa ao seu lado o seguinte, talvez você queira falar da fé dos seus pais, talvez você queira falar da herança que você recebeu, talvez seria muito bom se você falasse da fé, da sua fé, da sua história. Olha, quando eu olho para a minha vida, o que, que é algumas coisas da minha história que mostram passos de fé? Ou você pode compartilhar alguma coisa que você precisou tomar um passo de fé nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses. Alguma coisa que você falou diante de Deus, eu dei um outro passo. Ou na minha igreja, ou no meu negócio, ou na minha família, eu precisei tomar um passo de fé. E depois de vocês compartilharem, nós temos tempo para compartilhar. Abre o seu coração, conta, reparta com o seu irmão ao seu lado. E depois nós vamos orar uns pelos outros, agradecendo pela fé presente em nossa vida, pode ser queridos, que você esteja tão desanimado, que você queira virar para o do seu lado, eu estou em crise de fé, eu não estou conseguindo crer, abra o seu coração na medida que Deus permitir, e nós oraremos uns pelos outros, vamos conversar. Senhor Deus e Pai, nós Te agradecemos pela Tua bondade em fazer nascer em nós aquela fé que nos salva. Obrigado por essa meditação nessa manhã. Ajuda-nos a crescer, em crer em Ti todos os momentos de nossa vida e caminharmos por fé, como a Tua Palavra diz. Que nós estendamos as nossas raízes para o ribeiro, que é Tu mesmo, Senhor. Nós Te agradecemos e suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.